0: Bonjour, ici Marianne Paradis, et bienvenue dans Les carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Lorsqu'un végane discute avec un non-végane, il y a presque automatiquement un mécanisme de défense qui se met en place du côté des omnivores. Après quelques temps, ça devient vraiment intéressant pour les vegans de constater ces mécanismes parce que c'est vraiment une fenêtre sur la psychologie humaine. Même si les vegans n'expriment aucun reproche à la personne devant eux, les omnivores se sentent inconsciemment attaqués et vont tenter de défendre leur position. Un des arguments de défense utilisés est le mythe que les actions d'une seule personne ne changera rien, alors à quoi bon Regardons ce mythe de plus près. Le premier contre-argument que j'aimerais aborder est très concret. Selon plusieurs analyses statistiques, une personne qui adopte un mode de vie vegan a un impact majeur sur son utilisation des ressources terrestres et bien évidemment sur la vie des animaux qui l'épargnent. À chaque jour, un vegan économise 1100 gallons d'eau, 45 livres de grains, 30 pieds carrés de forêt, l'équivalent de 20 livres de CO2 et la vie d'un animal. Donc ça c'est vraiment à tous les jours. Si l'on accumule ces données sur quelques mois, quelques années et sur l'ensemble des véganes de la planète, on arrive à des chiffres absolument ahurissants. Si l'on prend l'exemple du Canada, selon une étude de 2018 de l'Université de Dalhousie, 10% de la population canadienne est végane ou végétarienne, pour un total de 2,3 millions de végétariens et 850 000 véganes. Ce sont donc plus de 3 millions d'individus qui contribuent à mettre de la pression sur le système d'offres et de la demande capitaliste de notre société, et ça fonctionne. En effet, de 2007 à 2017, la consommation de vaches et de veaux au Canada a diminué de 22% et de 15% pour les cochons. Un autre exemple pourrait être le Festival vegan de Montréal, qui accueille quatre fois plus de visiteurs que lors de ses premières éditions. On pourrait aussi parler du marché des alternatives végétales, qui connaît une croissance considérable. On peut penser aux produits euh, québécois Gusta, les fromages Veganature, nature, les cuirs vegan, etc. Sur la scène mondiale, on peut parler d'un chiffre d'affaires combiné de ces entreprises de 12,7 milliards de dollars en 2018 et il est prévu une augmentation à plus de 24 milliards de dollars en 2025. Bref, chaque individu a la capacité d'exercer un pouvoir politique à chaque dollar qui est dépensé. Être végane, et même végétarien ou flexitarien, a un réel impact sur l'offre alimentaire. Mais être végane, c'est aussi la meilleure façon de réduire son impact environnemental selon une étude de l'Université d'Oxford. J'aimerais aborder un autre point de vue sur ce sujet. C'est une réflexion sur la nécessité même de quantifier la performance d'un mode de vie vegan. Malgré toutes les analyses statistiques et les chiffres d'affaires que je viens de vous donner, comment on peut vraiment calculer la réduction de la souffrance animale? Je pense pas que c'est possible de le faire. Ne pas être en mesure de calculer ou de quantifier les résultats d'une action, ça quand même en rien qu'il s'agit de la bonne action à faire. Le véganisme est avant tout basé sur le principe d'antispécisme, qui est un principe moral et éthique. Si je veux faire concorder mes actions avec mes valeurs, je ne vais pas financer la torture et la mort d'animaux, peu importe si ça change vraiment quelque chose dans un niveau global. Le monde entier ne deviendra pas du jour au lendemain, mais comme il ne deviendra pas totalement sans sexisme, sans racisme, homophobie ou tout autre type de violence. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut perpétuer ces comportements-là pour autant. Nous avons heureusement le contrôle sur nos actions et nous n'avons pas à copier ce que les autres font. On peut accorder nos actions en fonction de nos principes éthiques et de nos valeurs, ce qui permet de vivre un peu plus en harmonie avec nos choix quotidiens et s'éloigner de la dissonance cognitive. Donc on peut faire un choix plus éthique, on peut diminuer notre impact environnemental, on peut faire pression sur l'industrie agroalimentaire, mais être vegan c'est aussi montrer par l'exemple. Le simple fait d'être végane a un impact sur les personnes dans notre entourage, la famille, conjoints conjointes amis et collègues de travail. Je ne veux pas dire que chacun d'entre eux va devenir végane la semaine prochaine, mais ça peut vraiment avoir un impact important Exemple, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le véganisme va peut-être poser des questions, il va s'en sortir plus informé. Ça va permettre aux autres de voir qu'est-ce que ça mange un végane. On peut aussi déconstruire des préjugés, si quelqu'un pensait qu'il y avait juste un type de personne qui était végane, il va peut-être être surpris de voir qu'il y a d'autres types de personnalités qui peuvent adopter ce mode de vie. Au final, c'est bel et bien un mythe qu'un seul individu végane ne peut rien changer. On voit bien qu'au contraire, l'impact est très important parce qu'il est à plusieurs niveaux. Ça touche aux valeurs profondes de la personne, son entourage immédiat, la société dans laquelle il vit et même une contribution pour la planète d'un point de vue environnemental. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine!